0: <risos> ouvintes Ponto. amigas e amigos pessoal do outro lado está aqui com vocês mais um
1: Epifania é o <risos> <risos> gostei, gostei é, foi bom, Desperante. foi bom. Pessoal
2: do, pessoal do outro lado é quem? a galera que já morreu, né? Todos. tem essa. Desencarnou, gente. Tem que
1: falar, essa?
2: Todos do outro lado. É Muito bom, muito obrigado, Natália. Participação fantástica da nossa ouvinte mais cativa. Nem eu aguento mais escutar a minha voz pela casa, de tanto que ela escuta esse Epifania, o Chapadão. Já começando mais um... E, foi um chapadão, e como sempre, vamos começar com um disclaimer, apenas somos três caras na internet, beleza? Hoje a gente vai falar de, obviamente, um assunto mais filosófico, teórico é, e, obviamente, prático, né? Toda filosofia real, clássica, ela é bem prática. A gente falou na aula de... É, na aula, a gente falou quando a gente comentou sobre ética, que tem esse problema né, da galera achar um pouco que filosofia é, putz, intelectualismo, que é só a teoria, só sentado na, na mesa do bar e cuspindo <risos> citações né? e datas e pensadores. Não é isso. Uma coisa extremamente prática. Antigamente não se dissociava nessa filosofia, mas não preciso falar de absolutamente nada disso. Já disse isso no outro episódio. O que eu vim falar aqui hoje é que somos apenas três caras na internet. Né? Estamos aqui tentando passar o nosso Oxe, pequeno, porém com muito amor, conhecimento... Né, das coisas que a gente efetivamente consegue colocar em prática, consegue viver. Né, estamos nessa caminhada já há alguns, alguns anos né, de, de bate-papo, de conversa, de né, é, colocar meta e né, tentar superar as nossas barreiras, os nossos, nossos obstáculos. Está cada vez aí crescendo. E, claro, que tem o nosso Instagram. Se você achou que está horrível, que eu esqueci muita coisa, que a gente esqueceu muita coisa de falar que você quer adicionar mais uma ideia, fica à vontade, Epifania, o Chapadão, entra lá, manda seu, seu comentário, manda sua, sua ideia, né, se quiser algum pedido aí pra gente, putz, falar de qualquer coisa também, fica à vontade, certo? E vamos lá, hoje a gente vai falar, por favor, Felipe, Natália, ah, a Natália já falou, já fez a abertura, Felipe, Quem foi? Lucas, vocês estão bem, tranquilo? na é, paz. Muito bem, cara. Muito obrigado. Eu. Olha aí, que beleza. Então, <risos> então vamos lá. O Iger. <risos> o Iger Jr. Então, vamos lá. O... Hoje a gente vai falar, né, do Bhagavad Gita, que é um épico, não, na verdade não é um épico, ele é um clássico é, hindu, né, e a gente, a gente sabe que a que o hinduísmo, né, que a filosofia hindu, putz, foi a, foi né, o, o povo, né, que mais é, trouxe ensinamentos espirituais para o mundo, né, assim como os asiáticos trazem muito essa visão da, né, do da obediência, né, da hierarquia, né, tanto dentro de casa com a família quanto, né, pelo estado. E o pessoal, né, do lado de cá o pessoal do Ocidente é, trabalha mais com as leis da natureza especificamente dizendo, investigando as. Né? Então a gente tem um trabalho racional aí que vem né, se aprimorando e veio se, se consolidando no mundo ocidental. Então a gente tem é, dentro do dentro da filosofia indo muita coisa, putz, muito de alto nível, né, de ensinamentos espirituais. E o Bhagavad Gita, ele é um clássico, ele tá dentro de um épico, aí sim, um épico chamado O tá? Tem um filme, é um filme longo, mas é um filme que ele mantém todos os simbolismos. Né? Então, assim, é uma linguagem bem religiosa, tá? então, para você que não está acostumado... Já vai se acostumando, eles usam uma linguagem bem religiosa. E a linguagem religiosa, como diria a Madame Blavatsky, ela tem sete níveis de interpretação. Né? São sete chaves que você vai abrindo aí dentro da, dentro do, desses, desses contos. Né? Óbvio, contos e histórias com peso né? simbólico, é, que Sim. é o caso do Mahabharata e do Bhagavad Gita. E, então a leitura tem que ser bem simbólica né? você tem que ler nas entrelinhas, você tem que ver além do que pode ser visto, senão você pode cair na questão do, ah, Deus, ah, isso aquilo, ah, meu amo, meu senhor não sei o que, e desapega disso tá, então vamos lá, o Mahabharata né, o, o Bhagavad Gita, como eu falei, ele tá dentro do Mahabharata, o Mahabharata é um, um épico que conta a história de uma família né? Que vai que, pre... que, vamos dizer assim, tem a, tem a cidade de Hastinapura, e essa família, os né, famílias dos, dos reis, da né, a família real, é... ela começa a ter alguns problemas para poder ver escolher quem é ser o próximo rei. Né? Eu não vou me apegar e atentar putz, a nomes específicos e a linhagem, porque enfim, várias conexões. Mas, enfim. O ponto é... Dentro do Neto Né? Na, na... No reinado sobre Pura Você tem dois reis que não podem ser reis. Né? Você tem... Se eu não me engano, é o Dritarasta ou o Duriodan, Eu sempre troco o nome dos dois. É o Dritarasta. E ele é cego. Ele é o rei cego. Então cegos não podem ser rei, mas ele é o rei porque ele não tem outro rei. O irmão dele é um rei, é um, é um, ele é filho da apatia, né? Ele é fraco, ele não não consegue fazer absolutamente nada, ele não consegue gerar filhos, ele é apático, né? Ele todo frágil, né? Só que o Dritarasta também, ele é cego, né? Então ele não não pode ser rei, né? Mas aí ele fica lá como rei encarregado enquanto os filhos né? tanto do Dritarasta quanto do, do irmão dele que agora não estou lembrando o nome né? que são os dois, que é o pai morre e aí você tem esses dois irmãos é... eles estão oh, eu posso estar tá errando, tá faz muito tempo que eu vi esse filme <risos> mas, posso estar tá errando a, 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 linha... a linhagem não a personagens, pode ter mais personagens mas isso não é muito importante agora né? eu só estou contextualizando e aí esses filhos né, do do Dritarasta e do do outro irmão lá dele. Eles são eles são criados juntos, né? Eles são primos, né? Eles são criados juntos, eles treinam juntos, eles brincam juntos, né? E aí você tem os Pandavas, né, que são os filhos, vamos dizer assim, de deuses, né? Eles são semideuses, né? Porque a mãe deles lá fez uma Fez uma invocação e aí ela tem filho com, com vários deuses diferentes. Ela tem filho com o Deus Dharma. Ela tem filho com o Deus do Sol. Não, desculpa. Ela tem. Ah, é, o filho do, com Deus com Deus Sol é logo no início, né? Que esse filho com Deus Sol, com aquela, quando ela tem, ela não consegue criar, ela ainda, era, não, ela ainda não era rainha, ela só fez a invocação para ver se dava certo. E aí tem filho, tem esse filho. É, com Deus só, o Deus só aparece e dá um filho para ela, e aí ela não, não tem condições de criar e bota no rio, né? Isso tem uma, uma tradição muito, muito grande de colocar crianças no rio, né? um simbolismo muito grande que o rio é, levou lá. E aí ela tem né, os, os outros irmãos dele, né? o outro é filho da, da riqueza, né? o, os reis, né? os reis não, desculpa, os deuses, então, vamos lá. você tem o, o... Putz, eu não anotei o nome deles. Eu devo ter anotado em algum lugar, mas... Não tem os filhos. O nome dos filhos. É porque eu só tenho o nome... Os Pandavas. E né? o dístira. E o dístira. Nossa. Aí tem o Arjuna, que é o nosso herói. Que é o filho do... Do deus da guerra, se eu não me engano. Tá? Então, você tem ali... Outros, o Yudhishthira é o filho do, do, do Dharma, é né? um semideus. E os outros irmãos dele, esses irmãos dele, né, que são os Pandavas, eles são filhos de deuses, né? eles são semideuses, eles são virtudes humanas. Né? E esse, esse épico, esse, o Mahabharata, né, ele é uma, gran, uma descrição de uma grande guerra pelo poder de rachna pura, né? Você tem os pandavas, como eu falei, e você tem os kuravas. Os kuravas, eles são filhos da matéria, né? Quando a, porque quando uma das rainhas, né, tem filhos, a outra, sabendo que agora eles vão ser, né, reis, né? Eles vão, porque o marido dela não consegue ter filho, é... ela Putz, não vou ficar de fora dessa, né? Preciso aqui de algum, de alguma coisa para poder pô, ter um filho. E aí ela faz uma, né, um encantamento lá. E ela tem um filho no filme, isso fica muito bem, bem exemplificado. Ela tem um filho, ela, a barriga dela começa a crescer, crescer, crescer e não nasce. E cresce, 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 e não nasce. Os outros nascem e começam a se desenvolver legal e não nasce, não nasce. Aí ela fica revoltada. E manda a Ama enfiar o cacete, né? Pega um pedaço de pau e bate na barriga dela. E quando sai, sai uma bola de carne. Né? Uma bola de carne sai rolando. E aí ela vai atrás do sábio, né? Ela fala, cara, o que, que eu vou fazer com isso? Como é que eu faço para. Né? Meus filhos. E aí o sábio fala para pegar cada um desses, desses pedaços de carne e colocar em vasos, né? Como se fosse plantar mesmo. Joga terra e água. E daqui a pouco vai nascer. É, vão, vão virar pessoas lá e aí são 100 pedaços de carne tá, então ela tem 100 filhos né? na verdade é o, o mais velho, que é o Duryodhana mais os outros 99 tá? a gente só foca no, no Duryodhana mas esses caras aí são, são os curavas tá e os curavas são os filhos do Dritarasta e os pandavas são filhos do dos pandu beleza do Pandula. então vamos lá pelo simbolismo da carne a gente já percebe que, que esses filhos, eles são filhos da matéria né? eles são muito ligados a à, à matéria do mundo manifestado vamos dizer assim né? enquanto os outros são filhos de deuses, né? são grandes filhos de deuses que são grandes virtudes né? como eu falei, o Dharma né? a justiça então você tenha você tem esse esse contraponto aí e aí né tá tudo muito bem tá tudo muito bom eles vão criado sendo criados juntos e vai chegando esse momento né de pô quem é que vai ter quem é que vai ter o, o poder né do que vai ser rei né? e aí eles começa né uma uma disputa ali e os curavas conseguem né através de uma uma mesa de apostas, porque o Yudistira, que, que é um dos irmãos Pandavas, né, as virtudes, os semideuses, ele acaba, ele é viciado em jogo de dado. E aí os curavas né, levantam essa informação, sabe que ele, que ele é viciado em jogo de dado, e aí chamam um cara para poder ganhar no dado com ele, apostando as coisas. E o Yudistira acaba apostando o reino. nessa né? De aposta, aposta, aposta. E eles são banidos do reino. Ele perde, óbvio, e eles são banidos do reino. Né, os pandavas. E aí eles têm que voltar. Né? Eles durante toda essa durante todo esse épico eles ficam sabendo que a cidade vai, né, vai minguando, vai acontecendo várias coisas ruins, porque quem está no poder é o Duryodhana. Né? E o Duryodhana ele é nossa bastante né, <risos> egoísta, né? Filho da matéria mesmo. Então ele, né? Corrupção, vai enfim, tudo aquilo né, que a gente sabe que o egoísmo traz. E aí... É, nessa volta... Né, a gente tem que lembrar... Que tem um personagem agora... Que eu vou falar para vocês... Que é muito importante... Que é o Krishna... Né? O Krishna... Ele é o Jesus Cristo... Dos hindus... Tá? Então ele é... O cara... <risos> e aí o Krishna... Ele era... Né, rei... De uma cidade próxima... E tanto Duryodhana quanto o Arjuna, que é o líder dos Pandavas, né? o Arjuna é o nosso herói, é a nossa, a nossa consciência, né? o nosso principal ali, os dois vão para Krishna para pedir ajuda para essa guerra. Né? Os Pandavas estão começando a se reunir porque cara, tem que pegar o, né, o reino de volta de Rastinapura. E aí é, eles chegam os dois juntos na casa do Krishna, e o Krishna está dormindo, abre o olho, e eles estão lá pedindo ajuda. Né? E aí, o, o Krishna olha os dois e fala: oh, Eu vou ser aqui o mais justo possível e eu vou oferecer aqui para vocês dois o que eu tenho de melhor. Tá? Então, para ficar igual, de um lado eu vou oferecer todos os meus exércitos, eu vou oferecer todos os meus, né, os meus cavalos, todas as minhas armas, tudo que eu tenho de, de melhor para ir para a guerra. Né? e para o outro que não ficar com isso vai ficar comigo eu vou desarmado eu vou só conduzir o cavalo vou só conduzir o carro de uma pessoa mas é isso só tem eu e aí o Arjuna, ele é o primeiro a escolher porque o, o Krishna fala que é o primeiro que quando ele, abre o, quando ele abre os olhos ele vê, é o Arjuna e aí o Arjuna escolhe o Krishna né? E aí o Duryodhana fica felicíssimo. <risos> que otário, eu vou ficar com as armas. <risos> Óbvio, vou ficar com as armas, vou ficar com o exército, vou ficar com tudo. Né? E aí, beleza. Preparação para essa guerra. Né? E aí, né, a guerra é uma, uma... Pelo menos nessas tradições, né, não é bagunça. Tá? Não é chegar lá já atirando, já desceu da embarcação, já desceu do cavalo atirando, não. É uma cerimônia. Não é uma questão bem... Bem como é que eu posso dizer, ah, cerimonial mesmo, né você tem etapas que você tem que cumprir para que a guerra comece. Né? E aí, quando os dois, os dois exércitos estão né, um de frente para o outro, que vai começar a batalha, o Arjuna, com o Krishna levando o seu carro, né, um, um carro de né, cavalo, né, ele vai conduzindo o cavalo e o Arjuna vai atrás com seu arco e flecha, é... A Arjuna fala, eu quero ir para o meio. ir para o meio entre os, dois, entre os dois exércitos. E aí ele vai para o meio lá dos, dos dois exércitos. E quando ele começa a olhar os dois exércitos, ele começa a se sentir mal. né? Porque ele vê que do outro lado, quem ele vai guerrear, quem ele vai matar, quem ele vai né, se ensanguentar, é a família dele. Né? São as pessoas que foram criadas com ele. Do outro lado estão tá os mestres dele, que ensinou ele a lutar. Né? Os... os... Os, as pessoas que ele conviveu a vida dele toda dentro do, dentro do castelo, né? os primos dele, os tios. Né? E, e ele fala: Cara, não andei mesmo, não vou lutar. Ele vira pro o Krishna e fala: Cara, não, não tem como eu lutar. E aí, nesse momento é que começa o Bhagavad né que significa a, can, a canção do Senhor, a canção do Mestre. E, por sinal, vale uma curiosidade, a música Gita, do Raul Seixas e do Paulo Coelho, é em homenagem ao Bhagavad Gita, tá? Então, voltando do, da curiosidade. É, e aí ele fala, cara, não, não vou lutar, não vai rolar isso mesmo. E aí, o Krishna, que assume muitas formas durante, esse, durante essa batalha, né? ele assume então a forma do deus Vishnu tá? e como a maioria das religiões a maioria das espiritualidades você tem a Santíssima Trindade né? nome do pai do filho e do Espírito Santo e aí no... na filosofia hindu não é diferente então você tem Vishnu, Shiva e o Brahma né? o criador, o mantenedor e o destruidor e aí o Krishna ele assume o papel de Vishnu, assume o papel de Deus, né? E começa a dar as lições de por que o Arjuna tem que lutar. Ele fala, cara, até os astros estão diminuindo a sua velocidade, estão inclinados para ver essa batalha. Né? e é uma guerra, como eu falei lá no início é uma guerra interna né? como eu falei, é totalmente simbólico tá? então cada personagem cada atitude, cada situação não foi colocado lá à toa, né? então tem muitas interpretações né, que, são, que são importantíssimas que a gente vai, vai tocar aqui durante o, né, durante o episódio né? <risos> algumas, né? como eu falei apenas um cara na internet é... então a primeira coisa que ele fala... Ele, o Arjuna vira pro o Krishna e fala... Cara, eu não, eu, não, eu não tenho como matar meus tios. Não posso matar meus primos. Né? Eu não eu vou matar minha família, cara. Que isso? Sacou? E aí o primeiro ensinamento do, do Krishna... Ele fala... Cara, a vida e a morte são apenas uma ilusão. <risos> Uou! Começou já pesado. Né? Fala... Cara... Os seus primos, os seus tios... Sua família eles não morrem nunca, o espírito deles permanece para sempre. Então você não vai matar eles. Tá? Eles vão apenas sair da vida para não vida. Né? Eles vão pro outro lado. Mas eles não vão morrer. Né? E aí o. Eu acho que o Sócrates também falava sobre isso, né? Platão, Sócrates. É justamente sobre ser a vida e a morte serem duas faces de uma mesma moeda. São ciclos. Então a hora que você está vivo, a hora que você está morto. Então você, ele começa a colocar aí a, o ensinamento da reencarnação. Que, por sinal, era aceita na, na religião cristã. Até um rei se juntar com o papa, como tudo na, na religião cristã, e falar: Cara, não gosto mais disso. Né? Acho que foi um, um rei da Inglaterra aí maluco. Tinha uma influência gigantesca com a igreja. Ô, cara, eu, eu, esse negócio de reencarnação é ruim para mim. Olha a quantidade de merda que eu já fiz. Não, vamos acabar com isso. E aí, acabou a reencarnação. Porém, as, as filosofias e as religiões orientais, que são né, bem mais tradicionais, elas trabalham com a uma reencarnação a, desde sempre. É né? uma coisa natural para eles. E aqui vem esse ensinamento da reencarnação e reencarnação, reencarnação não é bagunça, tá? O cara nasceu humano, depois nasce cachorro, depois nasce cavalo, depois nasce planta, não? A natureza ela tem um processo de evolução que você, né, dá saltos, né? Você você não tem como regredir a certos pontos, né? A, 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 sem pressa, sem pausa, né? A natureza ela não ela não dá saltos, ela não dá pula, ela vai crescendo, então ser uma vez como ser humano adquirido a consciência de ser humano tem certos estágios que você não tem como regredir, tá, então a reencarnação, por favor estudem mais sobre reencarnação, tô falando aqui só extremamente ampação então essa é a primeira lição que ele passa, fala cara, você não vai morrer reencarnação, e a segunda lição que ele passa é que ele que o Arjuna ele tinha que lutar né? tem uma frase linda que ele fala para Arjuna, ele fala, cara, a guerra, ela tá ganha. Você só precisa levantar e lutar. Né? E o que, que isso significa? Significa que esse caminho né, de, de volta ao, à unidade, né, ela, ele vai acontecer quer o Arjuna queira, quer o Arjuna não queira. É uma lei né, da natureza, o Dharma. Né? As coisas estão sempre tendendo a evoluir, né? A gente tem sempre algo chamando você para se superar, não só você, mas chamando tudo, né? É uma lei. Então você pode ir por bem, né? Querendo, estudando, investigando, né? Ajudando os outros, servindo. Ou você pode ir por mal, tomando tapinhas, né? Que é o que é o karma. Né? Então o dharma é essa lei de evolução e o caminho, né? Da lei, né? O fluxo da vida, tudo tende a evoluir, e o karma é quando você se nega, né? Então a vida te ensina uma vez: duas, três, quatro, cinco, até dar um tapão. Né? E como exemplo, eu gosto muito do, das pessoas que passaram por experiência de quase morte, ou então as pessoas que tiveram. É, ó, você só tem mais dois meses de vida. Né? Tipo, o cara tá com câncer e fala, ó, só tem mais um mês de vida, e aí do nada radicalmente a vida muda larga o emprego larga o, a casa vai morar no meio da montanha o cara vai fazer tudo que ele sempre quis na vida dele e acaba vivendo mais né? só que precisa desse choque né, de você vai morrer porque a gente aqui ocidentalmente nós temos uma relação com a morte né, que é aquela famosa não, mas e, se, e como é que tá no sei-quenzinho? sei vai morrer Ih, isola. isola! Para com isso, menino. A fugenta é esse, que negócio de falar de morte é esse? Então a gente não trata a morte como algo que <risos> inevitável, como ela é. A gente nasce sabendo que vai morrer. Talvez uma das pouquíssimas certezas que a gente tem que a gente vai morrer. E a gente, por não... não... É, tratar da morte diariamente, não, né, não viver e morrer todos os dias, né? E quando eu falo viver e morrer todos os dias é morrer o seu egoísmo, morrer suas vaidades, morrer seus aquilo que te segura nesse mundo né, material e egoísta e animalesco, né? E todo dia viver para que a vida, para que as leis, para as virtudes, os valores que nós humanos temos que é, temos como natureza, né? Dentro dentro de nós então esses são os primeiros ensinamentos ele já começa pô, voadora não, não tem negócio de vida e morte não existe, e você precisa cumprir o seu dever, e o que é cumprir o seu dever? você precisa lutar cara. você precisa lutar né? é... Rastinapura né, que é a cidade que ele está lutando por ela é conhecida como a cidade dos elefantes né? a, a, a tradução e os elefantes para pro... a filosofia hindu é o, é o animal da sabedoria. É o elefante, as orelhas grandes escutam tudo e todos né? os olhos pequenos, você tem a, o caminhar calmo, né? mas quando também coloca quando tem raiva, quando não tem raiva não, né? quando tem uma ação, quando tem energia, quando tem que resolver alguma coisa, ninguém consegue parar. Né? Então para os hindus é isso, Rashinapur né? é a cidade da sabedoria. Tá? e não, não tem como a cidade da sabedoria ser comandada pela, pelo, pela matéria né? pelo Duryodhana né? então o que nós temos né? o que o, o Krishna fala cara, você precisa lutar porque só você né, pode é, dar aos homens o, dar aos homens de pura essa essa sabedoria, né, necessária que todos, que todo ser humano deveria estar atrás. Beleza? Então, até aqui, galera, nossa, 26 minutos já falando. Tudo OK? Tudo de boa?
0: Engraçado que eu em algum <risos> lugar falando, acho que foi algum desses documentários de animal, não sei se foi na National Geographic, sei lá, falando Dessa questão do, do elefante ser tão, majest... tão sabe? P poderoso e tal, não sei o quê. E o Rei da Selva ser o leão. E. Por quê? Não, porque a gente fala que o Rei da Selva é o leão. Só que um o <risos> leão. Fala! <risos> <risos> não. não tem essa é, referência?
1: Mas... Não, tem, mas isso aí então... é, é que a gente vai saber. Mas é bem Alguém, parecido com o né? que a
0: gente vive. Porque, tipo, você pega um, um rei, um representante de um, de um estado, de uma nação, ele deveria ser um sábio. Alguém que tá com o um foco total para as outras pessoas, buscando a evolução de todo mundo e tal, não sei o quê. Mas, de alguma forma, acaba sempre indo pra algum animal, assim. <risos> tipo, visão...
1: Sim, sim, Quer comer, sim. garantir o ser e tal, não sei. É, o você mais especial normalmente não vai ser aquele que é contemplado né o cara que que as pessoas é... ele não é muito popular vamos dizer assim né é o cara que está escondido ali fazendo bem mas voltando ali para o começo me diz uma coisa você tem alguma ideia porque tipo como que 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 conseguiram é,
2: ganhar do, do cara
1: nos dados?
2: Ah, ele é... Ele é, ele é viciado e um o maluco... O cara que... Mas esse cara que é viciado é um dados? semideus. Não, não. O cara que é viciado é um cara da cidade que é conhecido por... Não, o viciado é um semideus. E Yud o Distira. Ele é viciado em jogo. Então, é um, todos ele esses é, ele semideuses... É o ele, ele... Qual é o, o simbolismo dele? E o ele é filho do Dharma ele é a plasmação da justiça aqui na, na Terra e aí ele é viciado, <risos> fantástico isso né ele é viciado em jogo de dado e o, os caras que os curava chamam ou seja, é o. Um... jogo de
1: sorte de né? acaso tipo, é <risos> isso, é. isso, isso. E, e o que que o outro cara,
2: e quem é esse outro cara que engana ele ou ganha dele o cara que ganha dele é um é um cara famoso na cidade por jogos de dados e ganhar tudo entendeu, e aí quem chama eles é o Duriodana lá, que é o mas por que será que da ele...
1: cara?
2: como é que alguém pode ganhar jogo de dados, tipo eu não, eu não sei falar. eu não, eu, eu, não sei. eu sei. que é, ele na verdade, o cara que, que participa mas não, não é ele é
1: tipo que, que os hindus acham que existe sorte então, então, tá estranho. É,
2: ele... O cara que, que participa, ele é famoso por ganhar né, de forma shade. Né, ele...
1: Ah, tá. É, foi o que eu imaginei. Então... Mas aí é engraçado porque... Essa, essa é interessante porque é o que acontece? É, é uma... É o espírito e a matéria. Né? É uma batalha entre o espírito e a matéria. E é engraçado que quem tá... Tem que estar tomando conta do reino, ou seja, do ser humano, é a matéria, né? E aí essa isso. briga toda é para o espírito chegar e voltar é. a é, ser, comandar a consciência, voltar a comandar a matéria, Sim. né? A comandar o ser humano em si. E é interessante isso, né? Então, é. engraçado. Mas é engraçado imaginar por que que o espírito perdeu essa, essa essa, essa batalha inicial, ali, por que, que teve essa aposta? O que você quer dizer nessa né? essa aposta.
2: aposta? é Na verdade, aposta. o Yudhishthira, o, o ele, ele não é o Dharma, né? Ele é a representação do Dharma como filho de um deus, um semideus. Então, ele ainda é um herói em desenvolvimento. Então, esse, esse vício que ele tem é próprio... É, tipo, pelo menos pelo que eu acho, né? Ele é uma... uma uma visão de que até para você trazer as tuas virtudes para fora não vai ser fácil né você vai ter algum problema ali que vai tentar puxar ela para baixo né e aí no caso o e e Vamos chamar ele de Tira. O Tira. Peraí, <risos> O Yuji. Yu Cara, tira Então vamos chamar ele de Yuji. <risos> o Yuji. Yu do PlayStation. <risos> PlayStation. O Yuji. Ele. Ele ainda não estava preparado, né? Tanto é que ele aposta o reino nos dados, né? Então é quando eles saem dessa. Quando eles são exilados, que eles vão lá morar na floresta, eles vivem nos arredores da cidade, é que eles têm umas experiências que eles se desenvolvem, né, o Arjuna tem uma experiência também lá com uma, com uma deusa, né, de que ele Era acaba isso. renunciando ela e aí ela transforma ele num, num ser muito feminino, né, então Quem? ele, ele o, deixa o, o Arjuna, herói. o herói, o herói, o herói é o filho é da guerra.
1: Mas, cara, agora eu tô pensando assim, será que na verdade é a alma, e não o espírito, semi deuses, né?
2: Sim, sim, é a briga da alma... <risos> contra o contra a carne Não,
1: máxima com a carne né é, isso e o e o Krishna Krishna é, é o Deus é o espírito é isso é Krishna
2: ele assume várias formas né mas ele quando vai falar com o Arjuna ele assume a forma de de Deus né tem uma hora que o Arjuna é, que o Krishna tá explicando para ele essa questão da ilusão da morte e tal, não sei o que, e aí ele fala, cara, como é que você pode estar tá falando isso se o, o sol, por exemplo, ele fala né, que o sol também vai morrer, babá e tal e tudo é uma transformação, e fala, cara como é que você pode estar tá falando isso se como assim, você chegou antes do sol para saber e aí ele fala, eu sempre estive aqui não confunda quem tá falando com a, a, a carne que tá falando com você de quem eu sou, e aí ele se apresenta e se mostra como Deus Vishnu, né? e aí é um momento é, sai, sai. Caraca, uou. e aí ele começa a dar em, os ensinamentos dentro dessa dentro desse ponto de vista, ele fala cara, eu sempre estive aqui sempre, né? eu vi o sol nascer eu vi, vou ver o sol morrer né? que é justamente essa, essa personificação, né? e aí tem uma, uma frase que ele fala que é justamente nesse, nesse caminho, né? que é cara, sempre que houver injustiça sempre que o, os seres humanos estiverem em decadência você eu vou aparecer aqui na Terra, né? Como homem, pra poder restaurar a palavra de harmonia, de crescimento, de amor. Sacou, Felipe?
1: É o. sei o que é. o. É o Vaghabhagava? Ou o Vagavagita que o Steven Presswell faz aquele livro?
2: Ele faz um filme, né? O Lendas é, da Vida. É, é... é um livro é. antes? Eu não lembro. Acho é? que era só direto o ah, não, de filme. Talvez seja só um
1: filme, né? Agora eu não lembro tem também. Esse é, é, pode ser só um filme.
2: É, esse, esse filme ele é fantástico, oh. muito bem lembrado, não, cara. Só, o... acho, que, acho que é um livro, é um livro. Cara. Qual o nome? É não. porque tem o.
1: É Lendas é. da Vida. Do Golf. Não, mas o Lendas da
2: Vida é, é a adaptação do livro, eu acho. Sim, pode ser. Que o é o com o é, Matt é, Damon é... e <risos> o Will Smith.
1: Como é o Williamson. É, então. Williamson. Esse aí é, é o. É o... Como é que é? O dever de casa de hoje, né? Pô, que eu também... É o dever de
2: casa de hoje. Eu vi, eu vi. É muito bom. Maneiro, maneiro. É, mane é. é maneiro mesmo, porque, tipo, você vê ali claramente as referências, né? Pô, o nome do... do... do Will Smith é Beggar Vance, né? Ou é o nome do Matt Damon. Eu não lembro agora, <risos> porque faz tempo que eu vi esse filme. Mas, tipo, você tem as referências clássicas, né? E o e o Will Smith ele vem fazer o papel né, do, desse mestre para esse jogador de golfe. E aí você tem vários ensinamentos ali que né, você vê algumas correlações com as coisas que a gente está falando aqui. É um filme muito maneiro, tipo, bem maneiro mesmo. Eu, eu fui ver, tipo, <risos> sem muita vontade, mas achei maneiríssimo Deve dever <risos> de casa a <risos> galera. Você foi sem muita vontade.
1: Tipo... Eu não esperava
2: <risos> muita coisa. <risos> porque Engraçado. a primeira vez que eu vi foi, pô, na época que eu tava na locadora, quando eu trabalhava na locadora e tal, você saiu, eu, caraca, o filme do Will Smith, pô, esse filme tá com uma cara de ser, é. aí não vi, não vi. depois de muito tempo eu fui, é, fui ver nenhuma, achei maneiro, assim, é, né? aí achei maneiro, aí depois eu fui rever agora, né, por causa do, do Vagavaguita, eu achei, pô, épico, caraca, quantos simbolismos,
1: épico não, parte de um épico,
2: <risos> <risos> <risos>
1: mas, é, cara. É isso, para mim é
2: isso, pode continuar. Tranquilo? Armado. Tranquilo, então. Então, beleza. É, esse é o... Esse é um, vamos passar agora para os ensinamentos né, que, ele, que o Krishna vai passando para o nosso amigo Arjuna né, durante, durante o, essa conversa. Né? O Bhagavad Gita ele é um livro pequeno, né, mas ele se propõe a explicar a vida, a propõe-se explicar as leis universais, a propõe explicar óbvio isso, com toda a, uma leitura religiosa, uma leitura né, simbólica, então você precisa ter as ferramentas para poder ir abrindo as chaves, abrindo as portas né, chaves não, abrindo as portas é, de simbologia que tem dentro do, do Gita. então o primeiro ensinamento lá, como eu falei, é a ilusão da morte o segundo ensinamento, como eu falei, é a ação pelo dever né? É, é a retação que a gente que a gente fala lá quando a gente, eu não sei se já saiu o episódio, se a gente já fez se a gente não fez já saiu, que é o do Nobre Octopro Caminho né, do Buda é, é a ação com retidão a ação pela não ação do taoísmo né? e o que, que que ação pela não ação vou fazer nada tipo, né preguiça máxima inércia máxima não não é isso a ação pela não ação a reta ação é uma ação que vai é, de acordo com as leis da natureza que vai de acordo com o que se espera de um ser humano né é uma ação que nem é uma ação descompensada né? uma atitude maluca e completamente cheia de, de energia desnecessária, nem é o nada, nem é não fazer nada nem é a inércia e a preguiça máxima é uma ação mais elevada é uma ação que ela ela está a um nível acima da, desses dois desses dois mundos, vamos dizer assim, né? desses dois polos, mundos, não, mas desses dois polos de ação descomedida, né? com total é, intempere, total energia desproporcional e não fazer nada. Né? Então é uma ação que que ele tem que tomar. E essa ação é a ação de, de lutar, né? A guerra, como eu falei, a guerra tá ganha, só precisa batalhar, né? Porque durante uma guerra não agir também é uma escolha. Né? Se o Arjuna não lutasse, cara, não vai dar pra mim. Ele tava escolhendo agir. Só que ele tava escolhendo agir de uma forma é, que não era esperado dele. Né? Uma forma covarde. Ele tava fugindo da luta. Beleza? Então esse é o segundo, segundo ensinamento que ele passa ali. Eu já tô passando pra vocês que estão que tá me ouvindo, cara. O filezinho cortado. O minhão pronto para comer, tá ligado, ali perfeito, né, porque todos esses ensinamentos, o mais o... o mião saboroso não é o Marcos mião, é a carne o filé mião, é, já tô te passando com os ensinamentos né, que a gente, como eu falei a gente vai sempre falar, esqueci de falar no disclaimer lá no início, é, eu sou aluno da Nova Acrópole <risos> é aluno... beginner, né, inicia newbie do newbie do Nilba, né, início do início do começo do princípio né, mas tem muito. Tem até uma palestra da professora Lucilena Galvão falando sobre o Vhagavaguita, que é fantástico. Né, eu, para essa conversa de hoje, eu dei uma, dei uma olhada, dei uma estudada nela, né, sei lá, dois dias atrás. E é pô, fantástica. Né, tudo isso que eu estou falando aqui, ela vai falar com muito mais né, propriedade, com exemplos e com né, uma visão bem bem mais filosófica e poética porque a Luce, a professora Luce Helena Galvão não, não brinca em serviço né? então, se quiser saber mesmo sobre o Bhagavad Gita pô, Nova Acrópole, vai lá e tem muita gente falando do Bhagavad Gita, né? tem curso de Bhagavad Gita, enfim, é um livro muito, com muitas chaves né? com muita simbologia, com muito ensinamento né? com muito peso histórico então é, vejam Mahabharata vejam Lendas da Vida né? e você vai ver que cada, cada, cada momento que você estuda, que você né, vê uma palestra, você vai ter um, um ensinamento ali diferente, né? Parece diferente, mas que na verdade é só que você não estava ainda com o nível, né? É necessário para poder entender aquele, aquela simbologia. Então vamos lá. É... o terceiro ensinamento que ele passa é é justamente o que a gente já fez um podcast falando só sobre isso, né? que é aquela, aquela corrente de mestre e discípulo. O Krishna é um mestre e o Arjuna, ele é um discípulo. Né? Então ele questiona por que, que ele vai matar, por que, que ele vai matar, por que, que ele tem que entrar na guerra, ele questiona, né, o... vai fazendo vários questionamentos ali para o pro, pro Krishna, né, acerca da vida, acerca da, das leis, acerca do, né, porque é um momento extremamente importante, que é esse momento dessa dessa guerra. Né. E e o Krishna como papel de mestre, ele vai ensinar aquilo que ele vive, né, e o Arjuna ele vai tentar colocar na prática aquilo que ele está aprendendo do Krishna. Então, como discípulo né, a gente já falou isso, são três, três virtudes que o discípulo precisa ter, que é devoção, serviço, investigação. Tá? E ele... O mestre, né, ele é a representação, também falei isso lá no episódio, ele é a representação da, das leis da natureza né, como ser humano, passando... Essas, esses ensinamentos, essas leis da natureza através do, né, do que, que os homens têm que fazer, né? nesse caso passando os ensinamentos para o Arjuna então o terceiro ensinamento que ele passa é esse né, do mestre discípulo tá, que, são, que é extremamente necessário e o quarto ensinamento a gente já deu uma pincelada aqui que é o Dharma e o Karma né? que que essa lei universal ela tá em absolutamente tudo. E o que é próprio do ser humano para evoluir né, é esse. É isso que a gente sempre acaba falando. A gente vai fazer uma série falando de cada virtude, né? As virtudes mais importantes, né? Na teosofia tem sete. O o sapo perereca Han fala da gente, <risos> tomara que ele não fique puto, eu tô só brincando, Han, mestre, pô, brincadeira que você sabe que a gente pô, gasta a onda o Sirihan, ele no livro Em Busca da Sabedoria, ele também fala desses sete, sete virtudes, né, generosidade amor, fraternidade, então você tem ali um, um guia básico amor à verdade né? acima de tudo de que se você trabalhar essas virtudes você né, vai estar caminhando como um ser humano deveria caminhar né? e não como um, um animal né? de um animal se espera sobrevivência e perpetuação da espécie do ser humano se espera valores, virtudes e busca e amor pela sabedoria então ele explica pro, pro Arjuna sobre o Dharma e o Karma, nessa né? lei de evolução natural do universo onde tudo tende a evoluir né? e o Karma que é como eu falei, as ajeitadinhas da vida para que você continue no, no Dharma, né? Porque você vai fazendo uma besteira, duas, três, as consequências elas vão aumentando de tamanho, né? A, a vida deixa de ser sutil, ela começa né, a deixar mais claro. Até o momento, como eu dei lá no exemplo lá atrás, você tem um mês de vida e o cara muda completamente a vida dele, começa a ser mais amoroso, começa a viver né, as aventuras que ele queria viver, então é, isso, é, isso é o karma, né, dando aquele tapinha um pouquinho mais forte, porque você não foi percebendo, né, o seu corpo, ele te dá sinais, né, é porque a gente não tá, não tá acostumado a olhar para dentro, né, de uma forma investigativa, de uma forma mais, vamos dizer assim... Mais espiritualizada, né? a gente quando olha para dentro a gente fica muito nessa questão da personalidade, a gente fica muito nessa questão animalesca, né? a gente fica muito no egoísmo quando a gente olha para dentro. Então fica um, um, um autoconhecimento né, é, raso que fica né, em, em características básicas, em, em atitudes e não procura se aprofundar. Então, é, esse aprofundamento ele é necessário para que você possa caminhar de acordo com o Dharma, porque é lá dentro que você vai sentir né, essas virtudes, sentir esse, esse amor, a sabedoria. E você, como eu falei, né, investigação, procura, serviço, trabalho, beleza? E o quinto ensinamento né, que ele fala é sobre as qualidades da ação, né? Ela parece bastante com a retação que eu falei lá, lá em cima, né, que é o cumprir com o um dever, e quando você cumpre com o um dever, você está agindo de forma é, sativa, você está agindo de forma né, harmonicamente, vamos dizer assim. Você está agindo, né, o tal, não o tal de ele é o tal, não, é o tal mesmo, do taoísmo, né? É uma ação, como eu falei, harmônica, que vai em fluxo com as leis da, da natureza, beleza, tudo bem até aqui, galera, o sinal foi, putz, andei rápido pra caramba, já falei várias coisas importantes.
1: Tranquilo, você... como é que tá a situação de tempo e, e de capítulo aí?
2: 47 minutos, cara, eu falei de já bastante coisa, né, eu não foliei aí... pra ver o que, que eu escrevi, o que, que eu anotei.
1: Mas você diria que isso é a primeira
2: parte ou já, já, já entrou na segunda parte? Desse, desse eu, eu, eu diria aqui, que já nova. eu diria que a gente já entrou na segunda parte que eu já estou explicando cada uma das instâncias, cada um dos ensinamentos é importante eu vou é, esse episódio a gente vai colocar uma provavelmente que nem o último, a gente vai colocar umas fotos né, para você entender visualmente como é que né, como é que o, o faz sentido entender o karma? Né? Tem, um, tem uns desenhos aqui bem interessantes. Né? Essa, essa, esse tipo de ação que eu falei. E, então, essa ação, né, o, tanto o cumprir com o um dever. Né, você esqueci de falar, mas eu, agora que eu estava dando uma folheada nas minhas, nas minhas anotações. É, quando a gente fala de ação. A gente fala de uma ação desprovida do fruto do resultado. E aí, meu amigo, pega para capar, tira o um porrada de bomba. Porque a gente está é, de, acostumado a só agir do, do fruto ou da expectativa do fruto? Do, é, não, exatamente, da expectativa do fruto da ação. Obrigado. Né, você não pode, você não vai fazer pelo que vai resultar aquela sua atitude, você vai fazer porque é o que tem que ser feito, você vai fazer porque é o teu é o teu, é o teu dever, é o teu dharma, né? é, o, é o que você tem que fazer você escolhe fazer aquilo, por quê? Porque a gente tem o livre-arbítrio a gente pode não fazer Ah, eu posso não cumprir meu dever, eu posso ser irresponsável, eu posso não lutar, pode? você pode isso tudo, porque a gente tem o livre-arbítrio a gente tem essa é, essa possibilidade de de cagar e andar para as leis da natureza <risos> ah não, isso aqui dane-se eu vou ser o maior filha da mãe que existe na face da terra porque é isso que impera mas ação e reação né? todas as leis que a gente tem no mundo manifestado ela está em todos os outros planos, né? os, planos os planos mentais nos planos emocionais então não, não existe essa não reação pela sua ação que você fez tá? e aí, para você fugir dessa questão de ação e reação fugir, né, entre, entre aspas aí, o seu tipo de atitude né, o nosso tipo de atitude tem que ser desprovido né, dessa expectativa do, do resultado né? a gente só faz as coisas pelo resultado que aquilo vai nos dar né? então quando a gente está li ligado a esse resultado a gente não tem como estar fazendo uma ação é, uma retação <risos> por quê? porque a gente está agindo Esperando alguma coisa, e não a gente tá agindo da forma que a gente tem que agir, porque a gente tem que agir dessa forma, né? E aí, é, esse tipo de, de, de pensamento, isso é cara, isso é insano, né? Assim, a maioria das pessoas, né? Isso é uma coisa, nossa, inconcebível de se pensar, né? Tipo, como assim eu vou fazer algo e não tô nem ligando para o resultado? dessa ação, né, o, o que que isso vai me dar em troca, né, a gente tá sempre agindo para né? leve trás, né, eu vou fazer isso para ganhar aquilo, né, e às vezes a gente faz isso, putz, na nas nossas amizades, né, a gente faz isso com a nossa família, né, a gente, oh, é melhor você, pô, ficar próximo da sua família, porque são eles que vão te ajudar quando você estiver na merda, pô, que, que ruim, hein, eu, tipo, achei que eles iam me ajudar porque eles me amavam e iam me ajudar a qualquer momento, não, você tem que ficar do lado deles porque eles vão te ajudar então você tem essa 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 atitude de ah vou ficar perto dele por causa dele né então você não vai ficar perto deles porque você os ama e quer ficar perto deles né a finalidade de ficar perto deles né a atitude de ficar perto deles não é a finalidade que é ficar perto deles a finalidade é eles vão me ajudar quando der merda então esse pensamento de a, atribuindo, atrelando o resultado, né, é algo que a gente tem que, como diria nosso professor, professor Hilliam, tem que soltar. E como diria o poeta, solta essa porra. É... Isso acontece. É o poeta do funk, né, cara, o cara era um poeta. Nem lembro. É... Quando, quando o jogo da vida ilusória termina, né, porque quando ele fala lá da reencarnação e quando ele fala que algumas coisas vão passar, né, a, a matéria, ela muda, ela está sempre em constante adaptação, porque ela não é eterna, o que tem de eterno é o espírito, o que tem de eterno é a retação. o que tem de eterno são virtudes, valores e busca pela sabedoria, quando a vida acaba, ah, morri, o que vai entrar na balança, vamos dizer assim, né? o que, que vai contar por essa sua vida é justamente o quanto você teve atitudes de retidão. Né? O quanto você, de fato, caminhou como um ser humano deveria caminhar. Beleza? Né? O importante é você ter zero expectations, como diria nosso amigo Gary V. I have zero expectations, né? Tipo, você vai fazer e vai fazer porque é o que tem que ser feito. Vai fazer porque foi o que você veio fazer aqui. Né? O, seu, o, seu, o seu lado profissional, né? o seu sua parte, como é que eu posso dizer? É... Como é que é o nome daquilo, cara? Vocação, sua vocação, isso. Sua vocação, aquilo que você veio fazer de fato aqui, você vai fazer porque é o que você veio fazer. Você começa a atrelar dinheiro, começa a atrelar coisas materiais, pode começar a dar ruim
1: mas, mas acho que o negócio é bem é mais profundo até do que isso né porque não é nem só a questão do que que você das coisas que você está fazendo é mas coisas simples né de você conseguir fazer uma coisa que na verdade você sabe até que vai ser ruim para você né? <risos> tipo é, deixar de ganhar uma coisa para outra pessoa poder ganhar enfim é aquela coisa que a gente já conversou antes eu acho que essa questão, essa, essa, essa capacidade de escolher uma coisa que não vai ser boa pra você é a única coisa que separa o humano do, dos outros. Né? É uma capacidade que não tem nos outros animais. Não tem nenhum outro animal que consegue fazer isso. A gente já falou sobre isso em algum episódio. Mas fica mais claro ainda né, que o Baga tá falando sobre isso. Mas, tipo, é uma coisa <risos> muito grande. É uma coisa que você pode contar no dedo as vezes que você acha que fez isso. Tipo, é muito pequeno, assim. Tipo... É. A <risos> sensação, né? De, de fazer uma coisa... Principalmente uma coisa que vai te fazer mal, às vezes, né? Que pode ser pior pra você, né? Mas você fazer isso... Pra uma, uma pessoa que você nem conhece direito. Né? Pra uma pessoa
2: que você... É pesado. Sim, <risos> tá sim. E aí você tem os grandes mestres falando sobre esse tipo de... Né, essas virtudes, né? De você fazer... Justamente porque ele é o teu irmão, né? Todos nós humanos, todos nós seres humanos, todos nós homens, todos nós seres aqui da Terra, com, né, nesse patamar que estamos, nós somos irmãos. Né? E esse tipo de, de sentimento para com o irmão, no qual você não odeia o seu irmão, você odeia as ideias que estão impregna impregnando de ignorância o seu irmão e fazendo ele agir de forma idiota, é o que os grandes mestres ensinam. Né? O Gandhi falava... Eu não odeio homem, eu odeio as ideias que estão por trás dos homens então, é, tem muito tem, tem muito trabalho né? tem muita, muita coisinha que a gente tem que prestar atenção nessa questão da, das suas atitudes né? então eu vou ler uma parte aqui do, né, da apostila que é muito interessante que fala justamente isso uh, ele falando para o Arjuna né? esse é o primeiro o seu primeiro passo será a ação mas que tipo de ação, isso é muito importante é a que se realiza por imperativo da lei, não por apego à ação, nem buscando dessa forma uma determinada recompensa todo homem trabalha sempre pela recompensa mas isso o mantém prisioneiro das leis de causa e efeito trabalhando sem apego ao fruto da ação trabalhando pela lei e não por inclinação alguma então foi exatamente o que eu falei se o cara está pensando na recompensa é ação e reação vou fazer isso para ter aquilo né? então tentaremos nos desapegar paulatinamente de tudo aquilo que consideramos real e que no fundo somente representa a realidade que nossa ilusão nos traz agir pela, pela lei significa agir por amor pesado né então, o, o Bhagavad Gita diz que todo sentimento fracionado destrói a unidade da alma. Né? Então, tudo que for... É, todos os sentimentos que, que são de acordo com né, egoísmo né, e tudo aquilo que é material e tudo aquilo que nos separa, ele vai destruindo um pouco a unidade da alma. Pesado. Né? Uh... Eu acho que... Que
1: de todas as, essas ideias de, que a gente tem no livro, né? essa coisa da unidade, às vezes é, a pessoa não, não faz sentido pra pessoa, né, e eu acho que você pode pensar de uma maneira espiritual né, de que uhum. né, todos vieram de um todos vão voltar para um blá blá, blá mas, mas mesmo se você pensar de uma maneira evolucionária, evolutiva evolucionária, é <risos> Tem como alguma coisa não ter vindo de um primeiro? Tipo, não tem como, né? Eu acho que de todas as ideias do, do mundo, né? Isso é uma coisa que é muito difícil de refutar, né? Eu não sei se tem, se você já ouviu falar. de Alguém falou que, tipo, tem como uma coisa não vir de uma coisa? Duas coisas não virem de uma coisa? Acho que não tem, né? Então, é, tipo, a
2: singularidade tipo... é isso, né?
1: É, mas é que mesmo que né, tenha tido um peixinho aí um dia, e aí do peixinho veio tudo, né? É isso aí. Sei lá, uma célula que, que se multiplicou, e aí a partir da célula começou, e aí veio a Terra. De qualquer maneira, veio todo mundo de um só. É tudo da mesma coisa, tudo igual no, no fundo, né? E, é, <risos> se todo mundo entendesse isso, nada daria errado, né? Só que quase ninguém entende, né? Acho que nem sei quem entende, se é, existe alguém nesse momento da vida que está é, entendendo isso mesmo. Tem, sempre vai ter gente, a gente só não conhece, né? Mas é, né, você, quer ver o filho de outra pessoa como seu filho, sabe? Essa coisa assim, o filho do cara que roubou o seu, seu filho na rua como seu filho também, entendeu? É assim, coisa assim que alguém já chegou lá um dia, entendeu? A gente tem muito, muito, muito para andar ainda, mas esse talvez seja o maior objetivo, né? Ver tudo como... Você, né? Como se tudo fosse você mesmo. Me machucou. Qualquer coisa que foi machucada me machucou também. Entendeu? Não importa de que lado. É... Não sei se faz sentido. É. <risos> Sabe uma faz. coisa?
0: Uma prática que a gente tem com as meninas e que eu ainda acho estranho mas continuo fazendo. Tipo, já tá mais natural, mas de fato, meio que olhando de por fora, assim, é... É bem diferente. A gente pede desculpa para as coisas, quando, tipo, chutou com o dedo mindinho a parede. Tipo, chutou, sentiu a dor, desculpa a parede. Por quê?
2: Não é? Porque não é? É isso aí. Com certeza. Exatamente, né? A parede, ver a parede pelo ponto de vista da parede. E a parede tomou um chute. Tá doendo na gente, tá? Porque a parede, né? Mas, pô, sólida e rígida tipo, e, pô, material imagina denso. Imagina andar sem o chão.
1: <risos> imagina, se a gente humano tivesse ficado nadando o dia todo. Tudo bem, a gente teria virado alguma coisa, mas a, a, a <risos> gente ia morrer. <risos> a gente nem sobrevivia não. E eu tenho um monte de Jack e... ali morrendo todo dia. Não, Jack, toca a música do Titanic.
2: É, bom, e aí dentro desse dessa visão, né, das ações e do conhecimento, né, que tem essa, tem essa dúvida, né? E a gente mesmo dentro desse podcast já conversou várias vezes sobre isso, né? O que, que é o que, que é superior, né, O conhecimento ou a ação? Né, e aí o Krishna obviamente explica porque o Arjuna pergunta né? se dizes que o conhecimento é superior à ação por que então me impulsionas a lutar? e a resposta de Krishna é, sim o conhecimento é superior à ação, porém só pode chegar a esse caminho o homem que conseguiu dominar plenamente seus sentidos o sábio e negoísta o perfeito ele pode concentrar-se no caminho do conhecimento porque esse é o caminho da ação superada não é menos ação, mas outra forma de ação, sem movimento. Ou seja, é outro plano de ação. Tá? Então, para nós, né, o que tem para gente <risos> é agir de forma né, é, sábia. Né? Agir de forma, é, como é que eu posso dizer? Agir de forma pensada, agir de forma de acordo com... a com as, as leis da natureza aplicando né, no ser humano. Porque quando a gente chegar, sabe, o que está... Muitas vidas lá na frente, <risos> eu acho, né, para a gente aqui, é, é que, a, que esse nível de conhecimento se funde, né como o Krishna falou aqui, se funde com as ações dele. Então, é uma ação em outro patamar, é uma ação que supera os planos materiais, né, comum tá? então a diferença está no, no seu modo de atividade porque sua atividade é sem apego e a nossa ainda não porém nos move para que seja então a ação do, do sábio era é totalmente desapegada e aí a gente tem que mirar naquilo que a gente quer fazer né? não dá para você, né? você toma como exemplo o sábio o que o sábio faz e tenta né, aplicar né? vai tentando de pouquinho em pouquinho e aí a Arjuna pergunta o que nos faz fugir dessa lei né? e aí o Krishna fala né? essa lei de agir né? como um sábio age né? e aí Krishna responde é o desejo, o desejo de possuir na ilusão tudo que se perdeu na realidade, ou seja pesado né? esse desejo que a gente tem de possuir as coisas né? possuir a terra que engraçado, né? eu vou possuir agora eu comprei essa terra, esse pedaço de terra é meu a terra deve se cagar de rir da nossa cara né? a terra vai continuar ali milhares de anos quem sou eu, vou virar 80 minutos a terra, tá ligado Falar, agora você é minha agora... tu que é meu Tu tá vir para debaixo de sete palmas
1: Oi. É. mas volta essa frase aí Perdeu que realidade.
2: Tá. A Arjuna pergunta o que nos faz fugir dessa lei, dessa uhum. lei da alma, de agir pelo, né, pelo conhecimento do sábio. A resposta do Krishna é, é o desejo. O desejo de possuir na ilusão tudo o que se perdeu na realidade.
1: Então, será que o que a gente perdeu, né, o que a gente está buscando são as virtudes, né? Então, tipo, a gente encarnou aqui e perdeu, entre aspas, né, como diz a Luz, tem uma certa... É, um sentimento de, de memória, né, de voltar. É reminiscência. Quando a vê, quando a, reminiscência, quando a gente vê essa virtude. Só que, como tudo é extremamente correspondente, no mundo material, existem coisas que correspondem ao que a gente está buscando de verdade. Porque, pensa bem, <risos> é, todo mundo gosta de beleza, <cười> certo? Só que beleza, no mundo material, de modo geral, ela se materializa como atraência. Né? Então, a gente tá, o desejo é de beleza, né? a vontade é da beleza, o desejo é da atraência. Então a gente está buscando a beleza pela atração, da mesma maneira que justiça. Quem que se conhece no mundo que não tem um, um senso certo ou errado de justiça? Então você chega a pessoa, todo mundo que todo mundo que fez alguma coisa, certo ou errado, vai falar: eu fiz porque eu queria justiça. Ele pode estar totalmente é, tendo fazendo uns cálculos muito errados ali na matemática dele, da justiça né? porque ele está com as variáveis erradas, mas ele vai estar tá buscando o quê? justiça só que o que ele está buscando é a justiça de verdade, que ele perdeu na realidade não sei, foi, foi o que eu achei disso aí. o que você achou? Uhum.
2: Eu, eu concordo eu concordo porque essa, essa questão da reminiscência né, a gente tem que é isso, relembra, é relembrar, relembrar. Né, o, o Jorge Angeli Braga falava muito disso. Né, é o que a galera diz, eu não convivi com ele. Mas que ele fala, relembra, lembra, grande relembra. De Jorginho. Uh, o Jau o Joel, é, relembra, relembra. Né, traz à tona, o que tá dentro da gente. Né, e é um, um conceito que o, que o coaching usa muito. Né, a, gente, a gente, quando trabalha dentro do, do, do coaching, a gente. Tem as, a gente traz as ferramentas, mas quem tem a resposta, traz as técnicas, quem tem a resposta é a própria pessoa. O cara, o coach, ele tá literalmente só fazendo as perguntas. Várias sessões minhas, assim, incontáveis as sessões minhas, que as pessoas se encontravam de uma forma que eu não tava entendendo nada. Ela, Caraca, é isso, então? Eu agi dessa forma por causa disso? Então é só pensar assim, que não sei o que. Eu, Caraca, o que, que esse maluco tá falando? Mas parabéns. <risos> por quê? Porque as perguntas, os, os aconselhamentos, né, essa, essa, é, o, o próprio Bhagavad Gita, ele está aqui para trazer né, informações para que você possa se relembrar. Porque se todos nós temos um espírito imortal, como o ensinamento aqui nos disse, né, é, dentro de nós, ele, ele sempre esteve aqui e com ele tá toda a informação de sempre, de todo. Né? E nós é que não temos essa capacidade de trazer para cá, né? de, de trazer para o nosso consciente e plasmar. Por isso que a gente tem que ir fazendo força, e tem que ir se lapidando, tem que ir né, estudando, e testando e tentando. Né? É... Essa batalha né, ela acontece, obviamente, de forma totalmente simbólica. Tá. Então os curavas são os filhos lá da, da carne, os Pandavas, né, que é o, que são os lá os semi né? O Pandu, por sinal, que é o pai deles, é o que é apático, né? Que eu falei, sem energia, né? E o, o Dritarasha, ela é o pai dos curavas, né? Que é o filho da carne. É, cada um representa elementos que estão dentro da gente isso aqui somos nós isso aqui é uma batalha interna é uma guerra interna né? então os curavas os nossos amigos curavas, eles são o quê? os nossos egoísmos a tristeza, a hipocrisia orgulho, arrogância, cólera, ira medo, rancor, presunção, rudeza ignorância, preguiça, vaidade são os aspectos negativos que a personalidade... Gostou?
1: Fala isso para a água. Para a água não, para a água. <risos> <risos> Está vindo né, aí. aí ele fica branco. Um... <risos> <risos> Enfim, piada interna, Um dia vocês
2: vão entender. Defei... Então assim, são defeitos e vícios que puxam nossa consciência para baixo. São todos eles atrelados à personalidade. Né? E esses defeitos eles estão muito acostumados a dar ordem. Né? Quando a gente fala de meditação, é muito engraçado falar, cara, eu não consigo esse negócio de ficar sem pensar em nada, não, concentrar em uma coisa só, como assim? Isso é impossível para mim. Isso é uma crença, então é uma crença que te limita a você né, aprender a se concentrar melhor, aprender a se conhecer melhor e né, desenvolver tudo que a meditação né, e a concentração e o mindfulness é, dá para a gente. né? É, porque todos nós temos as mesmas capacidades, as mesmas possibilidades. Mas o que nós temos é um cérebro né, viciado, uma mente viciada que não cala a boca. Então quando você vai sentar e respirar e prestar atenção, prestar atenção em algo tão né, comum para a gente que é a respiração, ela enlouquece. é Como assim eu vou ficar parado aqui fazendo nada, aí vem tudo na sua cabeça tem que fazer compra, tem que pagar isso tem que... e aí meu amigo, aí você começa a fantasiar e vai embora, aí você tem que trazer de novo, não, eu tô me concentrando na respiração, e volta então você vai e volta, vai e volta tem que fazer uma força às vezes absurda, e às vezes você passou Sei lá, cinco minutos sentado, não teve dois segundos que você estava focado efetivamente na sua respiração. Por quê? Porque a tua mente está viciada, ela não cala a boca. Por quê? Porque ela está acostumada a dar ordens e ficar falando desde sempre. Aí tu quer destronar ela agora. <risos> Fica complicado, né? Tu tem um, um vício, uma coisa que dura anos, com a força totalmente condicionada, e agora para poder retirar ela, porque você sabe que isso não é um caminho de evolução. Tu acha que tu vai fazer o quê? Uma forcinha? Tu acha que vai ser um dia? Tu acha que vai ser rapidinho? Vai ser uma coisa de né, anos, né? Você vai trabalhar e trabalhar e né, se concentrar e puxar a atenção e puxar. Então é, os curavas eles são a personalidade né, viciada né, que domina a gente. Tá? Quer falar alguma coisa, Felipe? Você tirou do mute aí, eu tava falando empolgado. Não,
1: eu ia deixar, não, é, é a ideia do, do, da respiração, né, que a gente, na verdade, na verdade, ela, ela é, é taken for granted, né, como é que seria essa palavra?
2: Uhum. Ela não é levada a sério? Ah,
1: não, não, ela, ela é, tipo, uma coisa que vira banal, né, e você, tipo, não para Menos de... Menor Menosprezada,
0: minimizada.
1: É, é, é você Isso. não dá, é. Então, é isso. Você, a gente não dá valor para a respiração, só que, na verdade, a gente nem conhece. Você, você já parou para pensar como que respira no meio de uma meditação? Tipo, será que eu estou respirando certo? <risos> como é que eu devo respirar? Será que eu devo fazer sim e não? Será que eu inspiro, espero um pouco, respiro? Isso tem outras coisas, né? até para conversar depois, né? Tem o 4444 do Cabala, né? Que é meio estranho, porque, porque tem o 444, que é inspirar, 4 segundos, segurar 4 segundos, respirar é, re 4 segundos. Mas ainda tem uma quarta, que é inspirar 4 segundos, é, segurar 4 segundos, respirar é, 4 segundos e ficar 4 segundos sem respirar. <risos> Entendeu? então ligado, enfim, esse deixa... é, Você morre, é, você mas, solta mas... o ar
2: todo e fica...
1: <risos> Não, é, fica parado ali, mas é, é engraçado porque, né, uma coisa que parece tão óbvia pra gente, com uma respiração, ela tem toda uma ciência dentro dela mesmo, de você sentir ela, que a gente nunca sente. Às vezes, dá até medo. Você começa a achar que respira estranho, ou, ou <risos> não consegue ficar quieto com a respiração. Então, tipo, é, é porque não é legal, né, cara? É só isso. Tipo. É porque não é maneiro. Não é interessante. Você não vai ganhar nada com isso. É... As pessoas de fora não vão falar, caralho, você conseguiu ficar meditando 15 minutos. Ah! Entendeu, cara? Ganha. Porra, tira foto com o presidente. Você não vai acontecer nada. É só você que vai melhorar. ninguém, Você não vai poder provar nada pra ninguém. Você não vai poder mostrar nada, ganhar nada. Eu acho que essa é a maior dificuldade da gente, né? De fazer a coisa. A história do desejo, né? Sim. Você, Sim. você não, nunca vai meditar por desejo. Você vai meditar. Eu, por vontade
2: é isso, tá, tá é isso. É, eu, então, vamos eu já fazem por uma hora e 15 minutos vamos parar por aqui e aí no próximo eu vou continuar o que, que representa cada coisa a gente já sabe que é uma batalha interna mas aí no próximo, no próximo episódio eu vou deixar um pouco mais mas claro, né, a gente falou, eu comecei falando era, não era para ter falado, não dá para voltar a fita <risos> mas eu comecei a falar o que, que os curavas representavam, e depois eu vou indo nos outros, nos outros elementos tá, porque aí eu finalizo já fazendo pô, uh, uh... vocês vão ver, fica aí escuta o próximo episódio no
1: próximo episódio de... <risos> então, a gente faz isso então, você gostou que eu fingi que ia falar mas não falei é...
2: Gostei, você me bro, fui de braço. <risos> você
1: estava preparado para fazer? Aí é isso, vamos embora que a gente faz o próximo então.
2: Azul. Valeu, valeu galera até o próximo que vai começar daqui a pouco.